2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Doanh nhân Tư nhân tham gia chống tham nhũng tiêu cực, nói không với tham nhũng tiêu cực. Tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải trên địa bàn huyện Mai Châu của Hòa Bình khiến 3 người tử vong và hơn 30 người khác bị thương Trong chương trình có bài làm gì để nghị quyết 120 về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khi hậu đưa đồng bằng sông Cửu Long cất cánh Trong phần tin thế giới, Nga bác bỏ cáo buộc can thiệp vào bầu cử nghị viện châu Âu Trong khi đó Palestine cáo buộc Mỹ châm ngòi cuộc chiến chính trị tài chính nhằm vào nước này Các nước Nam Mỹ khắc phục sự cố mất điện trên diện rộng khiến hàng triệu người không có điện sử dụng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đoàn đại biểu Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp tư nhân tham gia chống tham nhũng tiêu cực và nói không với tham nhũng tiêu cực. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Tại buổi gặp mặt, các doanh nhân đều đánh giá cao Đảng, Nhà nước đã rất coi trọng kinh tế tư nhân, có nghị quyết 10 khóa 12 về kinh tế tư nhân cùng với phương châm xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chính điều đó góp phần giúp niềm tin của doanh nghiệp và người dân được nâng lên. Các doanh nhân đều có khát vọng phát triển doanh nghiệp mình và góp phần vào khát vọng xây dựng một quốc gia hùng cường. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật, đều được tạo điều kiện phát triển. Nhắc lại, Ban chấp hành Trung ương đã có Nghị quyết 10 khóa 12 xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng phát triển đất nước. Thủ tướng cho biết đã lắng nghe tất cả các ý kiến, đề xuất, kiến nghị, góp ý của đại biểu doanh nhân để tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 10, để kinh tế tư nhân đóng góp và xây dựng nền kinh tế tự cường trong hội nhập quốc tế. Một lần nữa nhấn mạnh quan điểm cần tạo sự bình đẳng, bảo vệ, khích lệ và trao cơ hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhiệm vụ quan trọng của chính phủ là thúc đẩy phát triển các loại hình doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp tư nhân. Thủ tướng cũng đặt đề bài với Kinh tế tư nhân là làm thế nào để doanh nghiệp tư nhân gia tăng nhanh chóng về quy mô, số lượng, sức mạnh, tiến vào lĩnh vực giá trị cao trong chuỗi cung cung ứng toàn cầu.
2: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung hải Tiếp, đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pava Thaneni Harris tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ.
3: Tại buổi tiếp, nhấn mạnh quan hệ song phương còn nhiều dư địa phát triển. Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin. Đánh giá cao sự đóng góp của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và cá nhân Ngài Đại sứ. Bí thư thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Ngài Đại sứ đặt nhiều thành công trên cương vị công tác mới và tiếp tục là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp, bền chặt giữa Ấn Độ với Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.
2: Thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Hòa Bình xảy ra sáng nay khiến ít nhất 3 người chết và 31 người khác bị thương. Cụ thể, vào lúc 0 giờ 30 phút dạng sáng nay, xe khách mang biển kiểm soát 27B00371 chở theo nhiều hành khách lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Hà Nội-Sơn La. Khi tới km 134, 300 quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Đồng Bảng, xe đã va chạm với xe tải chở sắt vụn đang lưu thông theo hướng ngược lại. Và theo phóng viên Sơn Lâm, thì hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Hòa Bình đang tổ chức phân luồng giao thông và yêu cầu người điều khiển phương tiện cần tuân thủ tuyệt đối hiệu lệnh đi qua hiện trường
4: Trung tá Lê Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Tham Mưu, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, tại hiện trường yêu cầu người điều khiển phương tiện cần tuyệt đối tuân thủ theo phương án phân luồng giao thông.
5: Quá trình hai cái phương tiện tai nạn thì đã vụn vãi rất nhiều cái sát vụn trường cũng như là vào cái phương tiện vận tải cho khách. Lực lượng chức năng của chúng tôi đã khiến hành khám định hiện trường cũng gặp tương đối khó khăn. Một cái chỗ hiện trường xảy ra tai nạn là một cái ngã ba rất là rộng, do vậy là cái công tác phân luồng để cho các phương tiện đi ở một cái luồng khác, không đi vào cái luồng mà để xảy ra hai cái phương tiện tai nạn là các cái phương tiện mà tham gia giao thông trên cái tuyến quốc lộ 6 thì vận biến này bình thường và đề nghị các cái phương tiện thì chấp hành tốt cái hướng dẫn của lực lượng cảnh sát
6: giao thông tại khu vực hiện trường như vậy ạ.
4: Theo báo cáo nhanh của tổng cục đường bộ, dữ liệu hành trình của xe khách 27B 00371 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Giang tỉnh Điện Biên, tốc độ cuối cùng của xe khách lúc 0 giờ 17 phút 1 giây là 52 km/h. Trước đó 10 giây và 20 giây, tốc độ của xe lần lượt là 51 và 56 km/h. Đối với xe tải chở sắt vụn, bước đầu lực lượng chức năng ghi nhận không có dữ liệu tốc độ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
2: Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Trương Hòa Bình, phân công Phó Chủ tịch chuyên trách cùng đoàn công tác Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải tới hiện trường để phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi nạn nhân. Thưa quý vị, sáng nay, tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Nguyễn Thị Nga, 47 tuổi, ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bà Nga chính là người gây ra vụ tai nạn liên hoàn tại ngã tư Hàng Xanh hồi tháng 10 năm ngoái, làm một người tử vong, năm người khác bị thương. Tin của Hà Khánh, phóng viên cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ đêm ngày 21 tháng 10 năm ngoái, sau khi uống rượu bia, bà Nga lái ô tô hiệu BMW từ nhà hàng do mình làm chủ tại quận 3 về nhà ở ở quận 12. Đến ngã tư Hàng Xanh, bà Nga đã đâm ô tô vào nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ. Vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, năm người khác bị thương, bảy xe máy và ô tô hư hỏng. Nồng độ cồn của bà Nga tại thời điểm tai nạn rất cao, 0,94mg trên một lít khí thở. Bà Nga khai do vướng dây dày cao gót khi chuyển từ cần ga sang cần phanh nên đạp nhầm cần ga khiến phương tiện lao về phía trước. Trong phiên tòa sơ thẩm sáng nay, bà Nga đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi của mình. Bà Nga xin lỗi gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết đã tích cực bồi thường. Mong phần nào khắc phục hậu quả. Đại diện viện kiểm sát đánh giá hành vi của bà Nga đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của nhiều nạn nhân. Tuy nhiên, bà Nga đã ăn năn hối hận, tích cực bồi thường cho phía bị hại và được họ bãi nại nên viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bà Nga mức án 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bà Nga rất nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đã bất chấp điều khiển phương tiện tham gia giao thông dù không đủ các điều kiện không có giấy phép sử dụng chất kích thích. Bị cáo đã gây ra nỗi đau cho gia đình bị hại, để lại di chứng thương tích cho nạn nhân. Tuy nhiên, cần xem xét các tình tiết giảm nhẹ bởi bị cáo đã thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, tích cực bồi thường cho gia đình nạn nhân và được bãi hại. Vì thế, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bà Nguyễn Thị Nga mức án 3 năm 6 tháng tù.
2: Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Theo chu kỳ 15 ngày điều hành xăng dầu tính từ lần điều chỉnh gần nhất Chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ quyết định và công bố giá các mặt hàng xăng dầu trong nước. Ở chu kỳ này, giá xăng đã giảm khoảng 12% so với chu kỳ trước, và với diễn biến như vậy thì giá xăng dầu chiều nay có thể giảm. Theo quy định, trước ngày 1 tháng 7 tới, tất cả các tàu cá có chiều dài lớn hơn 24 mét phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Do vậy, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tập trung vận động hướng dẫn người dân sớm hoàn thành việc lắp đặt thiết bị này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tàu cá chưa được lắp đặt. Lưu Sơn, phóng viên cơ quan thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này.
5: Theo quy định, thời hạn để các tàu đánh bắt xa bờ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá dài trên 24 mét chỉ còn chưa đầy nửa tháng. Tuy nhiên, đến thời điểm này tỷ lệ lắp thiết bị này thì rất thấp. cả tỉnh bà Rịa Vũng Tàu mới có 614 trên 2.900 tàu cá đánh bắt xa bờ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Riêng tàu cá trên 24m chỉ mới có 134 trên tổng số 277 tàu cá đã lắp thiết bị. Ông Nguyễn Trường Quang, xã Phước Hưng, huyện Long Điền là chủ của hai tàu cá vỏ thép đóng theo nghị định 67, có chiều dài trên 24m. Nhưng đến giờ, ông Quang vẫn chưa lắp thiết bị giám sát hành trình cho cả hai con tàu này với lý do đánh bắt thua lỗ
4: chưa kêu cái tiền chưa viết
5: nữa. Na biển mấy năm
4: nay mất mùa kinh khủng luôn á. Toàn đi về toàn lỗ tổ. Trung bình là 6 chục nó chuyến nhiều thì cỡ 100 rưỡi, 1200. Thì đang tới mùa kiếm tiền rồi tính cái máy 170 ấy của nhà nước cấp à, Thì vẫn sử dụng bình thường, nó cũng gần tương đương như vậy. Nó có định vị hành trình.
5: Tàu của ông Nguyễn Văn Hệ ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền cũng dài trên 24 m. Nhưng với lý do chỉ chuyên làm dịch vụ chứ không đánh bắt và chỉ hoạt động trong vùng nước của Việt Nam nên ông Hệ cho rằng việc bắt buộc lắp thiết bị hành trình là không cần thiết
7: đúng là bắt buộc không đúng tại vì chạy đang dùng miếng Việt Nam mà mình chạy ra, chạy ra chạy vô đây cho phép hành trình làm đích là để mà mình đi mà khó đi với nước bạn để nhà cơ quan nhà nước con thì mình được còn mình đây thì Côn Sơn vào Côn Sơn đây dài trực lý rồi chạy vô thôi người đâu giá gì đâu đâu từ đó bắt buộc mình phải ngỡ cái quy định là khe từ 15 mét trở lên
5: theo ông Nguyễn Đức Hoàng, chi cục phó chi cục thủy sản, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bà Rịa Vũng Tàu. Hiện nay, nhiều tàu cá trên 24 mét vẫn chưa triển khai lắp đặt thiết bị này, ngoài trừ những tàu đã gắn thiết bị VS-1700 do nhà nước hỗ trợ. Do vậy, ngành nông nghiệp đã và đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng để kiểm tra tất cả các tàu cá từ 24 mét trở lên khi ra vào cảng nhằm bắt buộc phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Đối với những tàu gia hạn đăng ký, cũng phải có thiết bị này mới được cấp phép đăng ký. Kiểm tra tàu cá khi rời cảng bắt buộc các tàu từ 24
0: mét trở lên phải lắp đặt thiết bị nhận dạng. Tuy nhiên thì ở chi cục thủy sản cũng quy định tàu từ 15 m trở lên bắt buộc cũng phải lắp. Khi mà ông lên ngân hạn xin phép bắt buộc ông phải lắp đặt thiết bị nhận dạng và chúng tôi cấp giấy phép theo hàng ách, 5 năm. Ông không lắp chúng tôi không cấp giấy phép và đồng nghĩa với việc là ông không thể nào đi biển được.
2: Thưa quý vị, đã đến lúc ngành thủy sản cũng như chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần triển khai quyết liệt việc áp dụng các chế tài xử phạt tàu cá đánh bắt xa bờ không trang bị giám sát hành trình. Thời gian từ nay cho đến ngày mùng 1 tháng 7 không còn nhiều và nếu không có biện pháp mạnh mẽ thì sẽ rất khó gỡ bỏ thẻ vàng cảnh báo của Liên minh châu Âu đối với thủy sản Việt Nam. Chuyển sang một nội dung khác, liên quan vụ giang hồ bao vây công an tại thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai ngày 12 tháng 6 vừa qua. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa đã bắt thêm nghi can Tuấn Nhóc, tên thật là Nguyễn Văn Kỷ sinh năm 1989 ngụ tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Đây là một trong những kẻ có hành vi hung hăng, hôm diễn ra vụ bao vây chặn xe gây mất an ninh trật tự được camera ghi lại. Trước đó công an thành phố Biên Hòa cũng đã bắt giữ đối tượng Ngô Văn Giang, tức là giang 36, kẻ được cho là cầm đầu nhóm giang hồ này. Sáng nay một vụ cháy lớn xảy ra tại gara chuyên trang trí nội thất ô tô trên đường số 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại nhiều tài sản và khiến nhiều căn nhà lân cận bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phóng viên Vinh Quang thường trú tại thành phố hồ chí minh đưa tin
3: đám cháy bùng phát vào dạng sáng nay tại gara thuộc khu dân cư tên lửa bảo vệ chi hô cho mọi người chạy thoát ra ngoài đám cháy bùng phát dữ dội rồi lan sang căn nhà lân cận và công ty thương mại dịch vụ ô tô hoàng kim và công ty vạn thiên sa chuyên sản xuất chăn ga gối nệm vụ cháy đã thiêu dụi toàn bộ tài sản của công ty hoàng kim công ty vạn thiên sa và một nhà dân gara trang trí nội thất cũng hư hỏng nhiều thiết bị máy móc Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
2: Còn tại Hà Nội, khoảng 4 giờ sáng nay, một đám cháy lớn bất ngờ bùng lên tại khách sạn A25 nằm trên phố Lương Ngọc Quyến, Hà Nội. Thời điểm xảy ra cháy trong khách sạn có 36 người. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình Hà Nội đã huy động 7 xe chữa cháy tới hiện trường để khống chế ngọn lửa. Và đến khoảng 6 giờ cùng ngày thì ngọn lửa được dập tắt và may mắn trong vụ việc này không có thiệt hại về người. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay là những thông tin về thời tiết.
8: đêm nay do ảnh hưởng của dạnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên ở khu vực bắc bộ có mưa rào và rông, riêng vùng núi bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. mưa rông ở vùng núi bắc bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18 tám tháng sáu. thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi phía bắc, đặc biệt là các tỉnh hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn lào cai yên bái lai châu sơn la hòa bình ngập lụt vùng trũng ở các khu vực này. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ở phía nam sơn la hòa bình đồng bằng và trung du bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực trung bộ có nắng nóng và nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 17 giờ và nắng nóng ở khu vực trung bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới do ảnh hưởng của nắng nóng gây gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cháy rừng ở các tỉnh trung bộ. Ngoài ra nắng nóng có tác động và gây ra tình trạng mất nước kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hãng Bloomberg đưa tin Philippines vừa gửi đơn yêu cầu Liên Hợp Quốc đặt ưu tiên bảo vệ sự sống của các ngư dân trên biển lên hàng đầu sau vụ va chạm vào ngày 9 tháng 6 giữa một tàu đánh cá nước này với một tàu Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines cũng gửi tuyên bố của chính phủ lên tổ chức hàng hải quốc tế rằng thuyền viên của Philippines đã bị bỏ mặc một cách vô nhân đạo và sẽ thiệt mạng nếu không nhờ sự hỗ trợ của tàu Việt Nam. Sáng nay tại Hồng Kông, hàng trăm người biểu tình vẫn tập trung bên ngoài trụ sở chính quyền đòi xóa bỏ dự luật tội phạm bị dẫn độ sang Trung Quốc đại lục để xét xử. Buộc trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải lên tiếng xin lỗi chính thức. Các tòa nhà chính quyền ở khu vực này tiếp tục đóng cửa trong ngày hôm nay. Những người phản đối dự luật cho rằng quy định này sẽ làm mất đi sự độc lập về luật pháp của Hồng Kông, một trụ cột đối với vị trí trung tâm tài chính hàng đầu thế giới của vùng lãnh thổ này. Phó thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Alexander Venedikov vừa bác mỏ những cáo buộc cho rằng Nga đã sử dụng thông tin sai lệch để tác động cử tri trong cuộc bầu cử châu Âu vừa qua. Tin cho biết.
3: Theo ông Venedikov, cho tới nay, cộng đồng quốc tế vẫn không nhận được bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào để chứng minh Nga tìm cách gây ảnh hưởng tới các cuộc bầu cử, dù là ở Mỹ hay châu Âu. Trước đó, Liên minh châu Âu công bố báo cáo về cuộc bầu cử nghị viện châu Âu hồi tháng trước, khẳng định đã có bằng chứng cho thấy Nga đã sử dụng các kỹ thuật thông tin trực tuyến, bao gồm cả việc tạo các tài khoản truyền thông xã hội giả để tác động lên lá phiếu của các cử tri. Liên minh châu Âu kêu gọi các mạng xã hội như Facebook, Twitter và YouTube có động thái mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ các cuộc bầu cử khỏi sự can thiệp của nước ngoài. Đây là báo cáo mới nhất trong một loạt cáo buộc từ các chính phủ phương Tây cho rằng Nga đã tìm cách ngăn chặn bỏ phiếu và gây ảnh hưởng tới lựa chọn của các cử tri, bất chấp việc nước này nhiều lần bác bỏ. Trước đó, cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Mỹ Robert Mueller cũng không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng hay kết luận nào về sự can thiệp của Nga.
2: Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Palestine Mohammad Ishteyer cáo buộc chính phủ Mỹ khơi mào cuộc chiến chính trị và tài chính nhằm vào chính quyền Palestine. Ông Ishteyer đưa ra tuyên bố này, Ngày hôm nay, sau khi gặp quốc vụ Khanh phụ trách vấn đề đối ngoại của Đức Nghị tại thành phố Ramallah thuộc bờ Tây, cụ thể như sau.
3: Thủ tướng Ishter nêu rõ chính quyền và người dân Palestine cơ bản phản đối sáng kiến của Mỹ cũng như diễn đàn kinh tế do Mỹ khởi xướng với chủ đề Từ hòa bình tới thịnh vượng dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Bahrain. Palestine sẽ không thể tiếp tục chấp nhận tình hình hiện nay khi cơ hội thành lập một nhà nước Palestine đang dần bị hủy hoại. Ông Ishtay cho rằng Mỹ và Israel đang tiến hành cuộc chiến tài chính nhằm vào chính quyền và người dân Palestine, trong đó chủ yếu cắt nguồn quỹ tài trợ hàng năm cho cơ quan của Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine. Tại Gaza, phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố sẽ kêu gọi cuộc tuần hành quy mô lớn trên lãnh thổ Palestine ngày 26 tới nhằm phản đối Hội nghị Kinh tế tại Bahrain. Theo kế hoạch, Mỹ và Bahrain sẽ tổ chức diễn đàn kinh tế ở Manama vào ngày 25 và 26 tới để thảo luận và hỗ trợ kinh tế Palestine. Mỹ dự định công bố nội dung kinh tế của kế hoạch hòa bình Trung Đông tại hội nghị này. Chính quyền Palestine kịch liệt phản đối và kêu gọi các nước Ả Rập tẩy chay hội nghị cũng như bác bỏ kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Donald Trump gọi là thỏa thuận thế kỷ. Trong khi đó, Ai Cập, Maroc, Jordani, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar cho biết sẽ tham dự hội nghị Israel cũng sẽ cử một phái đoàn doanh nghiệp tham dự.
2: Liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Iran sau khi Mỹ cáo buộc Iran là thủ phạm tấn công hai tàu chở dầu của Na Uy và Nhật Bản tại vịnh Oman hồi tuần trước, cộng đồng quốc tế vẫn đang rất quan ngại và kêu gọi các bên kiềm chế tiến hành một cuộc điều tra toàn diện. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
4: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo một lần nữa khẳng định Iran là thủ phạm tấn công các chuyến hàng thương mại tại eo biển Hormuz. Ông Pompeo thông báo đã gọi điện cho các đồng nghiệp ở nhiều quốc gia trên thế giới với hy vọng họ có thể hiểu được các mối đe dọa từ Iran. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ vẫn khẳng định, Mỹ không muốn gây chiến với Iran, nhưng sẽ thực hiện mọi bước đi cần thiết để đảm bảo an toàn cho các tuyến hàng hải quan trọng tại Trung Đông.
9: Tổng thống Donald Trump đã làm mọi thứ để có thể tránh một cuộc xung đột. Chúng tôi không muốn một cuộc chiến tranh. Iran cần hiểu rằng chúng tôi sẽ hành động để ngăn cản họ thực hiện những hành vi kiểu như này. Chúng tôi sẽ đảm bảo quyền tự do hàng hải tại khu vực. Đây thực sự là một thách thức quốc tế, một vấn đề quan trọng của toàn cầu. Mỹ sẽ hành động với mọi bước đi cần thiết, bao gồm cả ngoại giao và những cách thức khác để đạt được mục
4: tiêu đó. Cùng chung quan điểm với Mỹ, Thái tử Ả Rập Suốt, Mohammed bin Salman hôm qua cũng cáo buộc Iran đứng đằng sau vụ việc. Tuy nhiên, hiện cả Mỹ và Ả Rập Suốt đều chưa nêu ra được bằng chứng cụ thể cho các cáo buộc của mình nhằm vào Iran, ngoài việc viện dẫn các thông tin tình báo chưa được công bố. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho biết, chính phủ nước này đã đề nghị Mỹ đưa ra các bằng chứng về việc Iran tấn công tàu của Nhật Bản. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Nga cảnh báo những sự cố tấn công tàu thương mại tại vùng Vịnh có thể làm suy yếu nền kinh tế thế giới, do đó cần một sự đánh giá tỉnh táo về tình hình với những bằng chứng thuyết phục hơn. Còn theo giới phân tích chính trị tại khu vực Trung Đông, các vụ tấn công tàu thương mại tại vùng Vịnh có thể là một âm mưu đội lốt nhằm đổ lỗi cho Iran. Với những thông tin cho rằng, các thủy thủ trên hai tàu chở dầu bị tấn công hôm 13 tháng 6 vừa qua, nhìn thấy các vật thể bay phóng tới các con tàu trước khi xảy ra vụ nổ, đã khiến cho các giả thuyết của Mỹ và Ả Rập Xê Út đưa ra kém phần thuyết phục. Tuy nhiên, khi vụ việc chưa được rõ ràng, ngoài cuộc chiến ngôn từ từ cả hai phía, hôm qua Mỹ và Ả Rập Xê Út đã tiến hành cuộc tập trận không quân trên Vĩnh Ả Rập. Đây được xem là một động thái mới, nguy hiểm, có thể châm ngòi cho thùng dầu Trung Đông đang nóng.
2: Mưa lớn kéo theo lũ quét nhiều ngày qua ở miền Nam Trung Quốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Mưa lũ đã khiến ít nhất 88 người thiệt mạng và 17 người bị mất tích. Thiệt hại về kinh tế lên tới gần 3 tỷ đô la Mỹ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
10: Theo thông tin từ Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc, đợt mưa lũ từ đầu tháng 6 đến nay đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới 8 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc, bao gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, vân vân hơn 6,1 triệu người bị ảnh hưởng, 88 người thiệt mạng và 17 người mất tích do mưa lũ. Mưa lũ cũng khiến 388.000 người phải di chuyển chỗ ở, 173.000 người cần cứu trợ khẩn cấp. Hơn 97.000 ngôi nhà bị sập và hư hỏng, 428.000 hecta hoa màu bị ngập úng. Ước tính thiệt hại kinh tế lên tới 20 tỷ nhân dân tệ, khoảng 2,9 tỷ đô la Mỹ. Nhằm đối phó với tình hình mưa lũ, Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc cũng đã triển khai nhiều lực lượng đến các vùng chịu thiệt hại do mưa lũ, chỉ đạo và hỗ trợ công tác cứu hộ Khắc phục hậu quả thiên tai tính đến ngày 16 tháng 6 lực lượng chức năng nước này đã tiến hành hơn 900 lượt cứu hộ với hơn 9.400 lượt người và hơn 1.100 lượt tàu thuyền tham gia dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài đến ngày 25 tháng 6 và dịch chuyển từ khu vực sông Trường Giang sang khu vực phía Nam trung Nam khu vực Giang Nam khu vực các tỉnh quý Châu Tứ Xuyên có thể xảy ra mưa lớn lũ quét các tỉnh Quảng Tây Giang Tây có thể xuất hiện lũ vượt cảnh báo bộ quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cũng yêu cầu các đơn vị chức năng của Trung Quốc nghiêm túc thực hiện trực ban mưa lũ 24/24 và đồng thời chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra trước tình hình thiên tai bất thường nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.
2: Còn tại Indonesia, hơn một tuần sau lũ lụt nghiêm trọng tại hai tỉnh Sulawesi và Kalimantan, hàng nghìn người dân đã phải đối mặt với dịch bệnh bùng phát. Tin của phóng viên Hương Trà thường trú tại Indonesia.
11: Theo Bệnh viện Trung tâm Pondidaha, tỉnh Đông Nam Sulawesi, trong 4 ngày vừa qua, hơn 800 người đã nhập viện vì các dịch bệnh do lũ lụt gây ra như tiêu chảy, sốt rét và viêm da lũ lụt xảy ra đầu tháng 6 vừa qua tại tỉnh này khiến hơn năm người phải đi sơ tán cùng thời điểm tại kalimantan trận lũ đã làm tê liệt hoàn toàn hệ thống giao thông hàng ngàn ngôi nhà và năm hectare hoa màu bị nhấn chìm trong nước cùng hơn 50.000 người dân phải đi sơ tán rác thải và nguồn nước nhiễm bẩn đã gây ra nhiều căn bệnh liên quan đến già liễu và hô hấp cho hơn một người tại đây các bên liên quan đã nhanh chóng thiết lập các trạm y tế và các cơ sở hỗ trợ hậu cần giúp người dân sơ tán và cung cấp lương thực nước sạch cho nạn nhân vùng lũ các nhóm y tế phải dùng bè cao su di chuyển tới những khu vực bị cô lập để tiếp tục sơ tán người dân
3: hơi sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tháng 11 của năm 2017, chính phủ ban hành nghị quyết 120 về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Với những chủ trương chính sách phù hợp đã tạo luồng gió mới Tác động làm thay đổi tư duy và hành động của các cấp chính quyền, đoàn thể và người dân trong vùng đồng bằng sông Cửu Long trong việc phát triển sản xuất, chủ động đối phó với thiên tai, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, vị thế của vùng đất chín sông. Đề cập qua gần 2 năm thực hiện nghị quyết quan trọng này, nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long có loạt bài về một số mô hình mới, về cách làm hay thích ứng với biến đổi khí hậu và một số kiến nghị, giải pháp để tiếp tục đưa nghị quyết 120 đi vào cuộc sống. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe bài 1 với nhan đề Những mô hình mới, cách làm hay, thích ứng với biến đổi khí hậu
11: Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, qua gần 2 năm thực hiện nghị quyết 120 các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã chuyển đổi được gần 40.000 hecta đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái, hoa màu, nuôi thủy sản và gia súc gia cầm Đi đầu là tỉnh Tiền Giang đã chuyển mạnh mẽ cơ cấu cây trồng vật nuôi thích ứng với điều kiện đặc thù của ba vùng riêng biệt Qua đó đã chuyển từ đất lúa kém hiệu quả ở các huyện phía đông do hạn mặn sang trồng gần 10.000 hectare cây ăn trái, hoa màu và nuôi thủy sản. Anh Trần Văn Hồng ở ấp dòng lãnh 2 xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông là cá nhân tiêu biểu trong mô hình nuôi dê thương phẩm thay cây lúa. Từ một con dê giống đầu tiên, đến nay đàn dê của anh luôn duy trì trên 200 con. Anh Trần Văn Hồng cho biết, Mô hình nuôi dê rất thích hợp với vùng đất khô cằn ven biển. Với mô hình này, anh đã có thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng một năm.
5: Mới ban đầu nuôi thì thất bại, à, nuôi 2 con mà chết 1 con, còn một con sống sinh sản. Nhưng tôi không nản chí, rồi tôi tiếp tục tôi mua tiếp nữa để nuôi thì như vậy là nuôi lần sau thì nó có hiệu quả hơn chút xíu rồi tìm tòi học hỏi. Những cô bác đi trước, tôi mua sách, nhiều đổi sách chuyên về chăn nuôi dê, kỹ thuật phòng trị bệnh cho dê, lai tạo giống dê. Bây giờ tôi xác định chọn nghề nuôi dê để lên để phát triển lâu dài mình dưỡng bởi gì nó thu nhập cao, giá cả ổn định, dễ nuôi. Thì là bây giờ mỗi năm tôi đều phát triển thêm tính năng đàn lên là phải tương đương là một đến 200 nái. Chủ yếu là tôi lai tạo dê sữa để để
6: là tôi khai thác sữa.
11: Tùy theo điều kiện riêng của từng địa phương mà việc chuyển đổi các mô hình sản xuất khác nhau. Như tại tỉnh Bến Tre có đến 3 huyện ven biển nên chịu tác động bất lợi của biến đổi khí hầu, nhất là nước biển dân. Để thực hiện nghị quyết 120, gần 2 năm qua, địa phương tiếp tục kiện toàn hệ thống thủy lợi theo hướng mở, tận dụng nước mặn để nuôi thủy sản với gần 36.000 hecta nuôi tôm biển, giảm khoảng 10.000 hecta đất trồng lúa, làm muối tại các huyện Ba Tri, Bình Đại, thành phố để tăng diện tích dừa, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản, nuôi bò theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiệu quả bền vững nhất là đàn bò ở tỉnh Bến Tre đã tăng đến gần 200.000 con, là một trong số các địa phương dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Huỳnh Văn Đẹp, nông dân ở xã An Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, thoát nghèo vương lên khá giả từ việc chăn nuôi bò, cho biết.
7: Ở địa phương ở đây tôi thấy bà con nông dân mình nuôi bò là phù hợp nhất so với những con vật nuôi khác. rồi Bởi vì mình ở vườn, ai ví dụ như đất đai, ít nhiều cũng có, thì mình trồng cỏ, mình nuôi bò con bò thì cái thu nhập nó không có nhanh nhưng mà nó 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 bò là nó ít đau bệnh sau khi mình xuất chuộng con bò thì mình có thể dụ lại được 10 triệu mười mấy triệu đó thì mình có thể làm được chuyện gì đó
11: mô hình nuôi tôm luân canh với cây lúa đang trở thành thế mạnh của tỉnh cà mau phù hợp với điều kiện nước mặn đang ngày càng xâm nhập sâu ông lê hoàng phương chủ tịch ủy ban nhân dân xã tân bằng cho biết mô hình luân canh này cho lãi đến hơn 100 triệu đồng một hecta một năm cao hơn nhiều lần so với trồng lúa hay mía lên canh lúa tôm đó.
0: có thể nói là đây là một cái mô hình phát triển kinh tế bền vững. Vụ lúa là vừa đem lại cái nguồn thu nhập cho người dân, vừa ổn định cái an ninh lương thực ở địa phương, đồng thời đó là tạo ra một cái môi trường nhiều tiềm năng, nhiều thức ăn tự nhiên cho con tôm. Thực tế chứng minh đó, thì khi mà vụ lúa mà thu hoạch năng suất cao đó thì những cái vụ tôm tiếp theo nối đuôi
2: đó là sẽ có cái hiệu quả cao. Do đó thì có thể ứng phó lại với cái điều kiện thời tiết không thuận lợi.
11: Thực hiện nghị quyết 120, tỉnh Kiên Giang có cách làm riêng là tiếp tục phát triển đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới đã phát huy hiệu quả. Điển hình như ngành nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Gò Quao đã nghĩ ra nhiều phương pháp sản xuất mới giúp người nông dân tăng thu nhập, hạn chế tác động đến môi trường. Trong đó có mô hình trồng 200 hecta tiêu theo tiêu chuẩn Organic được các doanh nghiệp thu mua mức giá cao hơn thị trường 30.000 đồng 1kg. Ông Dương Duy Duyệt, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện gò Quao cho biết.
0: Theo cái lộ trình thì từ đây đến năm 2020 thì chúng tôi sẽ hoàn thiện cái quy trình sản xuất cái tiêu hữu cơ trên cái địa bàn của xã Dĩnh Quảng Nam, Dĩnh Quảng Bắc. Sau đó chúng tôi sẽ nhăn gọng cái mô hình này ra cho các cái hộ sản xuất tiêu trên địa bàn lân cận để làm sao cung ứng được khoảng từ 50 đến 70% cái diện tích tiêu ứng dụng cái cái tiêu hữu cơ này để xuất khẩu sang cái thị trường nước ngoài.
11: Tại các tỉnh đầu nguồn như An Giang, Đồng Tháp và một phần của tỉnh Long An, phương châm chủ động sống chung với lũ đã rất quen thuộc với người dân. Thay vì trồng lúa giá cả bấp bênh, nông dân các địa phương tận dụng hệ thống sông rạch để nuôi cá lồng bè, nuôi thủy sản trên ruộng, trồng sen lấy ngó, trồng cây ăn trái vân vân. Người dân vùng sông nước Cửu Long với tính cần cù, chăm chỉ trong lao động sản xuất sẽ từng bước biến nguy thành cơ, vươn lên làm giàu.
2: Thưa quý vị, ngày mai tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện nghị quyết 120 của chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chủ trì hội nghị này. Vùng đồng bằng sông Cửu Long là vùng có vị trí rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của cả nước, đóng góp hơn 95% lượng gạo xuất khẩu, 70% sản lượng trái cây và trên 74% sản lượng thủy sản nuôi trồng quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, đồng bằng sông Cửu Long có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, do đây là vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự thay đổi của tự nhiên, biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Diễn ra nhanh hơn dự báo, gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của người dân, đòi hỏi phải có những giải pháp toàn diện lâu dài, cấp bách để phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long. Và dù ra đời chưa đầy 2 năm nhưng nghị quyết 120 của chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đã góp phần đem lại những hiệu quả ban đầu đáng khích lệ hợp lòng dân. Tuy nhiên trước những biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra cay gắt, đòi hỏi chính quyền và người dân Đồng bằng sông Cửu Long phải tiếp tục có những bước đi lộ trình phù hợp, trong đó rất cần những chủ trương, chính sách hỗ trợ từ trung ương. Và trong phần 2 của loạt bài này, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục tiếp tục đề cập. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay sẽ là một số nội dung đáng chú ý khác. Long An công bố dịch tả lợn châu Phi, đây là tỉnh thứ 12 của đồng bằng sông Cửu Long có dịch. Các địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Các ứng viên cho vị trí thủ tướng Anh có cuộc tranh luận đầu tiên về Brexit. Thưa quý vị và các bạn, nhận được thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh hòa bình khiến ba người chết và hơn ba mươi người khác bị thương ông khuất việt hùng phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng với ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình và đơn vị chức năng đã kịp thời xuống nắm bắt tình hình chỉ đạo công tác khắc phục vụ tai nạn đồng thời xuống các trung tâm y tế thăm hỏi những nạn nhân bị thương ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã hỗ trợ trước mắt cho mỗi nạn nhân tử vong năm triệu đồng và hai triệu đồng một nạn nhân bị thương ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình hỗ trợ năm triệu đồng một nạn nhân tử vong và hai triệu đồng một nạn nhân bị thương Ông Nguyễn Quang Tuấn, tri cục trưởng tri cục thú y tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn tỉnh hiện đã có 10 xã công bố hết bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể gồm các xã Giai Phạm, Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, Cẩm Xá, Hưng Long, Nhân Hòa, Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, Đức Hợp, Toàn Thắng, Vĩnh Xá, huyện Kim Động, ông Đình của huyện Khoai Châu. Trong khi đó, thì hiện dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 58 tỉnh thành phố trên cả nước, tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là hơn 2 triệu rưỡi con. Tỉnh Long An là địa phương mới nhất phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi và ổ dịch này xuất hiện tại huyện Đức Hòa.
3: Hiện ngành nông nghiệp Long An đề nghị địa phương tiến hành giả soát nắm chính xác tổng đàn của từng hộ gia đình thuộc huyện Đức Hòa, thành lập ban chỉ đạo chống dịch cấp xã và tăng cường giám sát dịch bệnh trên địa bàn trong vòng bán kính 3 km. Trường hợp phát hiện lợn có dấu hiệu nghi mắc bệnh cần lập tức tiêu hủy, tăng cường công tác truyền thông về dịch bệnh, Đối với các xã không có lực lượng thú y hoặc không có người phụ trách thú y, các địa phương cử người phụ trách giám sát dịch bệnh, nhất là tại các điểm có nguy cơ và thực hiện tiêu độc khử trùng ở các xã đang bị dịch uy hiếp vào trong vùng dịch. Như vậy, Long An là tỉnh thứ 12 của khu vực đồng bằng sông Cửu Long có bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
2: Hôm nay Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết đã gửi các văn bản yêu cầu các chủ đầu tư của 4 dự án bất động sản tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ngừng giao dịch vì chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.
3: Trong số các dự án này chỉ có dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Pháp 2 đã được Sở Xây dựng cấp phép và chủ đầu tư đang triển khai xây dựng hạ tầng. Các dự án còn lại chưa hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, chưa có giấy phép xây dựng. Qua theo dõi của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện một số dự án chưa hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, chưa có giấy phép xây dựng, nhưng hiện nay, theo phản ánh của báo chí và trên mạng Internet, về việc các chủ đầu tư và đơn vị phân phối đã thực hiện việc giao bán, chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua. Trong khi các hình thức này không được quy định trong luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan. Do đó, để hoạt động kinh doanh bất động sản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Sở xây Dựng, tỉnh Bình Thuận yêu cầu các công ty không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới bất động sản để thực hiện giao dịch mua bán hoặc giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí, đăng các nội dung liên quan đến giao dịch bất động sản của dự án khi chưa đủ điều kiện giao dịch.
2: Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, Hà Nội có hơn 74.000 thí sinh sẽ tham gia dự thi và được bố trí ở 125 điểm thi. Thông tin này được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết tại cuộc họp Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội diễn ra sáng nay. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền.
9: Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, tổng số cán bộ giáo viên điều động tham gia coi thi trên toàn thành phố gần 9.000 người, trong đó có gần 3.600 cán bộ giảng viên đến từ 13 học viện, trường đại học. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng chuẩn bị điều động 500 giáo viên chấm thi môn tự luận cùng với 50 giảng viên trường đại học. Ông Trừ Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, ngành đã thành lập các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất ở các điểm thi, công tác in sao đề thi, bảo vệ đề thi, tổ chức coi thi, tổ chức chấm thi, đồng thời thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn cho điểm thi, kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh. Với những điểm mới của quy chế thi năm nay, ông Trừ Xuân Dũng lưu ý các đơn vị cử cán bộ đi coi
7: thi phải tham gia tập huấn nghiêm túc môn thi tổ hợp dự đoán sẽ có những khó khăn nhất định cho cán bộ coi thi vì thời gian rất gấp và cái sự thay đổi thí sinh liên tục trong các cái buổi thi giữa các môn thi là khác nhau. Đây các trường đại học, các học viện, các đơn vị phối hợp tiếp tục đã quán triệt quy chế kinh nghiệm cho thấy là các cái kỳ thi những cái biến cố nó xảy ra là ngoài kiểm soát chúng ta mỗi một lần là một kiểu khác nhau và cần sự am hiểu, sự linh hoạt nhất định cũng có quay thi ở trong quá trình chuẩn bị với các điều kiện thì ngành kiểm tra một cách cụ thể 125 điểm thi dàn soát chuẩn bị các điều kiện.
9: Phát biểu tại buổi họp, ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội là địa phương có đông thí sinh dự thi nhất với hơn 74.000 thí sinh dự thi ở 125 điểm thi gồm 3.120 phòng thi nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, Ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, theo phân công tại các đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo cho tổ chức kỳ thi, kiểm tra công tác coi thi, chấm thi. Đặc biệt, ngành công an cần tăng cường tuyên truyền hướng dẫn cán bộ coi thi, nhận biết các công nghệ sử dụng gian lận trong kỳ thi.
2: Tiếp tục đảm soát đảm bảo thật tốt các điều kiện về điện, nước, phòng thi
0: để an ninh trật tự. Công an thành phố Hà Nội tiếp tục có cái hướng dẫn phổ biến và có cái thông tin kịp thời. Về vấn đề chống gian lận trong thi cử, hiện nay như biết là công nghệ hiện nay là rất là cao cấp Vừa rồi công an đã phát hiện có cái thông báo và có cái thông tin để các nơi biết để Sắp tới công chí tiếp tục có cái thông tin kịp thời Liên quan công tác bảo mật để đề thi, thì năm nay có cái sự kết hợp của camera nữa cái Làm sao đấy để trong thi coi cái bảo mật cái này thật tốt nhất
2: Tại tỉnh Sơn La, kỳ thi năm nay có ý nghĩa quan trọng hơn đó là lấy lại niềm tin trong phụ huynh học sinh về một kỳ thi công bằng, minh bạch, khách quan. Đến nay, tại Sơn La công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đã cơ bản hoàn tất. Tin chi tiết cho biết.
3: Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, tại trường Trung học Phổ thông Trường Sinh, thành phố Sơn La, có hơn 330 thí sinh tham dự. Để chuẩn bị cho kỳ thi, trường đã bố trí 14 phòng thi đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Cùng với đó, trường đã tiến hành ra soát các khu nghỉ trọ, quán ăn gần địa điểm thi. Từ đó hướng dẫn thí sinh lựa chọn những địa điểm đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh thực phẩm để không ảnh hưởng đến quá trình tham dự kỳ thi. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng thi Trung học phổ thông quốc gia tỉnh Sơn La năm 2019 cho biết, Sở đã chủ động phối hợp với các trường đại học cao đẳng có liên quan chuẩn bị tốt điều kiện cần thiết về nhân sự cho kỳ thi. Theo đó, lãnh đạo các ban của Hội đồng thi đều do cán bộ các học viện, trường đại học cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công đảm nhiệm. Các cán bộ được lựa chọn tham gia các khâu của kỳ thi phải đảm bảo theo quy chế, được công an thẩm định tư cách và nhân thân Việc phân công giám thị tại các điểm thi đảm bảo trong mỗi phòng thi phải có một giám thị là người của các học viện, trường đại học cao đẳng. Ngoài ra, mỗi điểm thi đều có cán bộ giám sát của các trường đại học cao đẳng phối hợp.
2: Thưa quý vị, các ứng cử viên cho vị trí Thủ tướng Anh vừa có cuộc tranh luận đầu tiên về chiến lược Brexit. Cuộc tranh luận kéo dài 90 phút trên truyền hình có sự góp mặt của 5 ứng cử viên còn lại và một bục trống dành cho ông Boris Johnson, cựu bộ trưởng ngoại giao và thị trưởng London. Theo người dẫn chương trình, ông Boris Johnson đã từ chối tham gia buổi tranh luận này. Tin cho biết
3: Trong các cuộc tranh luận khá căng thẳng, 4 trong số 5 ứng cử viên cho biết họ sẽ tìm cách đàm phán lại dự thảo thỏa thuận hôn Brexit đã đồng ý với Liên minh châu Âu mặc dù các nhà lãnh đạo EU đã nhiều lần loại trừ điều này. Tuy nhiên, ứng cử viên thứ năm, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Rossi Stewart nêu rõ sẽ thúc đẩy thỏa thuận hiện nay dù đã bị quốc hội phản đối 3 lần dẫn đến việc Thủ tướng Theresa May phải từ chức. Trong cuộc tranh luận, ông Rory Stewart đã nhiều lần thách thức các ứng cử viên khác đưa ra chi tiết về kế hoạch Brexit của mình
12: vấn đề cơ bản ở đây là một cuộc cạnh tranh về lòng tự tôn của các nam nhi mọi người thường bảo là tôi có quan điểm cứng rắn hơn tuy nhiên mỗi lần các cuộc tranh luận như thế này mọi người thường hay nói hãy tin tưởng vào tôi đi tôi có thể giải quyết được những vấn đề bất khả thi đối với tôi thì thường bị cáo buộc là người dết chết các ý tưởng đó bởi vì tôi đã cố gắng thực tế hơn
3: Ông Stewart là ứng cử viên có số lượng ủng hộ thấp nhất từ các nghị sĩ bảo thủ trong cuộc bỏ phiếu vòng 1, nhưng đang thực hiện một chiến dịch mạnh mẽ trên mạng xã hội nhằm tiếp cận lá phiếu của các cử tri từ các đảng khác nhau. Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt trong cuộc thảo luận được đánh giá là có giọng điệu hòa giải hơn. Một nhân vật thiếu vắng trong cuộc tranh luận lần này là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Boris Johnson, cũng là đề tài công kích của các ứng cử viên khác khi ông xuất hiện trước công chúng và trả lời phỏng vấn. Trong đợt bỏ phiếu tuần trước, ông Boris Johnson dẫn đầu với 114 phiếu bầu, sau đó là Ngoại trưởng Jeremy Hunt. Vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ tiến hành vào ngày mai, sau đó các thành viên đảng bảo thủ trên toàn quốc sẽ bỏ phiếu lựa chọn lãnh đạo mới của đảng trên cơ sở danh sách rút gọn này, và qua đó bầu ra vị thủ tướng mới của nước Anh vào đầu tháng 7 tới.
2: Về tình hình tại Libya... Thủ tướng Libya được quốc tế công nhận Fayez al vừa tuyên bố chưa sẵn sàng đối thoại với lực lượng tại miền đông do tướng Khalifa Haftar đứng đầu nhằm chấm dứt chiến dịch giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli kéo dài hai tháng qua.
1: Tôi
12: đã có các cuộc gặp với tướng Khalifa Haftar hơn 6 lần trong những năm qua, nhưng dường như các cuộc đối thoại kết thúc chỉ vì mục đích của ông Khalifa Haftar đang cố gắng kéo dài thời gian. Cuộc gặp mới nhất tại Abu Dhabi, chúng tôi đã cố gắng thúc đẩy một diễn đàn vào tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên sau đó tướng Khalifa Haftar đã bác bỏ tiến trình chính trị này và thực hiện chiến dịch chống lại chúng tôi. Lực lượng quân đội quốc gia đã phản ứng lại và sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi lực lượng này phải rời đi.
2: Tòa án Israel vừa kết án phu nhân của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, bà Sara Netanyahu, tội danh sử dụng trái phép công quỹ để thanh toán cho các bữa ăn. Tuy vậy, bà Sara sẽ không bị giam giữ bởi trước đó bà đã đạt được thỏa thuận nhận tội với tòa.
3: Theo cáo trạng ban đầu đưa ra vào tháng 6 năm ngoái, bà Sara phải đối mặt với các tội danh gian lận và lạm dụng tín nhiệm khi chi hơn 100.000 đô la cho hàng trăm bữa ăn tại các nhà hàng và gọi thức ăn giao đến, dù có đầu bếp tại nơi ở chính thức của gia đình Thủ tướng. Tuy vậy, tại phiên thẩm vấn, bà đã đạt được thỏa thuận với công tố viên và thừa nhận đã chi trái phép gần 50.000 đô la. Theo các điều khoản của thỏa thuận, phu nhân Thủ tướng Netanyahu đã chấp nhận hoàn trả gần 1 phần tư số tiền đã chi trái phép cùng với khoản tiền phạt gần 3.000 đô la. Vụ kiện đã làm dày hồ sơ, những rắc rối pháp lý mà gia đình Thủ tướng Netanyahu đang phải đối mặt. Bản thân ông Netanyahu cũng đang đứng trước nguy cơ phải hầu tòa vào tháng 10 tới do 3 vụ bê bối tham nhũng, gian lận và lạm dụng tín nhiệm khác. Thủ tướng Netanyahu đang tranh cử nhiệm kỳ thủ tướng thứ 5 sau khi không thể thành lập được Liên minh Chính phủ sau cuộc bầu cử quốc hội tháng 4 vừa qua. Cuộc bầu cử sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 9 tới.
2: Hy Lạp và Cộng hòa Xíp sẽ hối thúc các đối tác Liên minh châu Âu xử phạt Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm lựa chọn khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt nếu có bằng chứng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu hoạt động thăm dò khí đốt ở ngoài khơi phía Tây Cộng hòa Xíp.
3: Việc phát hiện ra nguồn dự trữ năng lượng ở phía đông địa Trung Hải đã làm gia tăng căng thẳng vốn đã kéo dài bấy lâu nay giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Cộng hòa Sip. Tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nước này sẽ tiến hành hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi Cộng hòa Sip từ nay cho tới tháng 9. Liên minh châu Âu cho rằng hành động của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Cộng hòa Sip. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nước này tại địa Trung Hải và biển Aegean và ngay cả tại Cộng hòa Sip. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tuyên bố sẽ gây sức ép với Thổ Nhĩ
13: Kỳ. <coughs>
12: tôi có cơ hội thảo luận với tổng thống Cộng hòa Sip để phối hợp các nỗ lực ngoại giao và trong khuôn khổ Liên minh châu Âu. Chúng tôi đã nhất trí về các bước đi cần thiết phải được đưa ra. Theo đó, hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu sắp tới sẽ đưa ra các biện pháp liên quan, thậm chí là trừng phạt thổ nhĩ kỳ nếu nước này bị xác minh đã có hoạt động thăm dò tại khu vực đặc quyền kinh tế của Cộng hòa Sip. Thông điệp đó là về an ninh nhưng cũng là vấn đề chủ quyền của Hy Lạp, chủ quyền của Cộng hòa Sip là những quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Nếu ai vi phạm sẽ phải gánh chịu hậu quả.
2: Liên quan đến sự cố mất điện trên diện rộng tại Nam Mỹ, nhà chức trách Argentina đã bước đầu xác định được nguyên nhân. Vụ mất điện được xem là chưa từng có tiền lệ này đã ảnh hưởng tới cuộc sống của hàng triệu người dân. Tổng hợp của Hồng Nhung
14: Bộ trưởng năng lượng Argentina Gustavo Lobetgui cho biết vụ mất điện toàn hệ thống xuất phát từ một sự cố tại hệ thống điện ở khu vực duyên hải. Theo ông, đây không phải là điều bất thường. Thay vào đó, điều bất thường và không đáng xảy ra là chuỗi sự kiện sau đó đã khiến mất điện toàn hệ thống.
4: Điều mà chúng tôi biết là sự cố mất điện xảy ra tại hệ thống điện lưới ở khu vực Duyên Hải. Sự cố này xảy ra thường xuyên trong hệ thống tải điện của Argentina và hệ thống lưới điện của các quốc gia khác. Đây không phải là điều bất bình thường. Bất thường ở đây là chuỗi sự kiện sau đó khiến toàn hệ thống bị mất điện.
14: Edeser, công ty phân phối điện lớn nhất của Argentina, cho rằng sự cố mất điện xảy ra do lỗi trong hệ thống kết nối giữa Argentina và Uruguay. Trước đó, nhà chức trách Uruguay cũng xác nhận hệ thống điện của nước này ngừng hoạt động là do sự cố xảy ra tại mạng lưới điện, truyền tải điện ở Argentina. Vụ mất điện trên phạm vi cả nước tại Argentina và Uruguay đã khiến khoảng 48 triệu người dân ở hai quốc gia Nam Mỹ không có điện sinh hoạt trong nhiều giờ. Nhiều khu vực của Paraguay và Chile cũng bị ảnh hưởng. Sau nhiều nỗ lực của giới chức Argentina, đến nay lưới điện đã được khôi phục gần như toàn bộ tại Argentina và Uruguay. Nhiều người dân Argentina và Uruguay cho biết quy mô vụ mất điện lần này là chưa có tiền lệ.
7: Hệ thống tàu điện ngầm đã không hoạt động, chúng tôi thậm chí đã không sử dụng được thẻ quá
4: cảnh để đi xe buýt. Thậm chí việc đi ra ngoài đường cũng gặp khó khăn nếu không có một chiếc ô tô. Đây thực sự là một vấn đề.
3: Chúng tôi còn
4: có một người bà 84 tuổi. Chúng tôi đã phải giúp bà đi bằng cầu thang bộ vì thang máy không làm việc. Mọi thứ đều dừng hoạt động nhưng bạn thì vẫn có nhiều việc phải cần dùng đến điện.
14: Tổng thống Argentina Mauricio Macri cam kết mở cuộc điều tra toàn diện về vụ mất điện. Theo một chuyên gia năng lượng độc lập Argentina, lỗi trong thiết kế và vận hành hệ thống có vai trò quan trọng trong sự cố mất điện nghiêm trọng lần này. Hệ thống lưới điện Argentina đang trong tình trạng sập sệ từ nhiều năm nay với các trạm biến áp và dây cáp điện không được nâng cấp đầy đủ vì giá điện vẫn bị đóng băng trong nhiều năm qua. Theo Viện Phát triển Xã hội Argentina, một gia đình Argentina trung bình trả mức tiền điện thấp hơn 20 lần so với các hộ gia đình ở các quốc gia láng giềng khác.
2: Tiếp theo như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin về thể thao.
0: Trang tin đầu
12: tư tài chính.
0: thưa quý vị và các bạn mở cửa phiên giao dịch sáng đầu tuần giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhẹ 0,19% còn 1.359,5 đô la mỹ một ounce tại thị trường trong nước giá vàng dòng thăng long của công ty vàng bạc đá quý bảo tín minh châu giao dịch mua vào ở mức 37.320.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 37.770.000 đồng một lượng tăng mạnh 110.000 đồng một lượng so với chốt phiên tuần trước Hiện nay, giá vàng trong nước đang bám sát diễn biến của giá vàng thế giới.
15: Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.069 đồng đổi 1 đô la, tăng 10 đồng/đô la so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức
0: 23.071 đồng đổi 1 đô la Mỹ. Trong khuôn khổ diễn đàn Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2019, 18 quỹ đầu tư đã cam kết đầu tư 425 triệu đô la Mỹ, tương đương 10.000 tỷ đồng cho các startup của Việt Nam trong 3 năm tới. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện thứ bậc, phải có bước đột phá công nghệ thông tin và những ngành kinh tế ứng dụng nhiều công nghệ thông tin, kinh tế số, cách mạng công nghiệp 4.0. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết phải đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển, đào tạo. Bên cạnh đó, các yếu tố khác như tín dụng, đất đai, điều kiện tiếp cận thị trường.
15: Theo báo cáo của Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại tại buổi tọa đàm giữa Bộ Tài chính với 6 ngân hàng phát triển với chủ đề thúc đẩy giải ngân vốn ODA vay ưu đãi nước ngoài năm 2019 vừa tổ chức, hiện nay kế hoạch giải ngân vốn nước ngoài được giao gồm dự toán nguồn vốn đầu tư phát triển khoảng 60.000 tỷ đồng do Quốc hội có thẩm quyền giao. Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân khiến cho việc giải ngân chậm trễ như việc phân bổ kế hoạch vốn trung hạn chưa hoàn thành cho dù chỉ còn 18 tháng nữa là hết thời hạn kế hoạch trung hạn của 12 chương trình, dự án. Trong đó có 10 dự án thuộc nhóm 6 ngân hàng phát triển đã được ký kết với tổng vốn vay là trên 1.118 triệu đô la mỹ Toàn bộ các dự án đường sắt đô thị phải điều chỉnh chủ trương đầu tư
0: thưa quý vị và các bạn trong phiên giao dịch đầu tuần sự thận trọng khiến thị trường diễn ra ảm đạm thanh khoản nhỏ giọt và mức độ biến động của các mã không quá lớn khiến vn index cũng chỉ lình xình trong biên độ hẹp Tại thời điểm 10 giờ 30 phút, VN Index đạt 951,48 điểm, HNX Index đạt 103,51 điểm.
15: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thị trường chứng khoán tuần qua chưa về vùng đáy ngắn hạn, nhưng khá nhiều cổ phiếu tốt đang ở dưới vùng đáy. Vì vậy, các nhịp điều chỉnh là cơ hội để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng
13: khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng nghiên cứu tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Tân Việt. Thưa ông, dù phiên giao dịch cuối tuần qua thì đã ghi nhận sự hồi phục nhẹ của chỉ số VN Index nhưng xu hướng giảm thì vẫn chi phối. Vậy thị trường tuần mới này thì liệu có tiếp tục phải đối diện với áp lực điều chỉnh không ạ?
6: Tuần vừa qua thị trường cũng có được tăng giảm đan xen và chúng ta cũng thấy là dao động cũng tương đối là hẹp xung quanh ngưỡng 945 đến 960 điểm. Và sau khi có một vài phiên hồi phục được 940 thì thị trường lại quay trở lại giao dịch với trạng thái tương đối trầm lắng, điểm số xung quanh ngưỡng 950 điểm. Thanh khoản trên sàn cũng khá là thấp. Hiện tại thanh khoản trung bình của một hai tuần trở lại đây chỉ độ khoảng 2.300 tỷ trên khắp lệnh trên tăng của Chí Minh. Như vậy chúng ta thấy rằng rõ ràng chưa có mức độ tiến triển trong cái lực cầu cũng như là kể cả về mặt điểm số. Người thị trường thông tin tích cực duy nhất hiện tại có lẽ là việc các nhà đầu tư nước ngoài liên tục mua vào các chứng chỉ quỹ VFM, ba 30 Điều đó cũng có thể hỗ trợ thị trường trong giai đoạn sắp tới. Tôi cho rằng về mặt cơ bản thì có thể thị trường cũng sẽ tiếp tục dao động trong mức độ 950 cho đến 980 điểm trong đoàn tiếp tới.
13: Vâng, trong khi nhiều cổ phiếu blue chip bị bán khá mạnh thì dòng tiền vẫn kiên trì bám trụ ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Ông nhìn nhận thế nào về xu hướng dịch chuyển của dòng tiền?
6: Tôi thấy rằng dòng tiền có bám trụ các mã cổ phiếu lớn và cổ phiếu nhỏ gì đó thì với cái mức thanh khoản hiện tại được khoảng xung quanh 2.300 tỷ thì thực tế còn số đó rất là ít so với quy mô giao dịch của thị trường trong một năm trở lại đây. Do đó thì tôi nhận thấy rằng là nhà đầu tư cũng cần phải khá là thận trọng và, và lựa chọn vào cái nhóm cổ phiếu chọn lọc hơn. một số cổ hoạt động liên quan đến sử dụng vay nợ để mua cổ phiếu có lẽ là cũng cần phải hạn chế ở mức tương đối.
13: Vâng thưa ông, sau cổ phiếu ngân hàng, các cổ phiếu dầu khí thì đang được dự báo sẽ có nhịp hồi phục về mặt kỹ thuật trong một vài phiên tới. Với biến động bấp bênh của giá dầu như ở thời điểm hiện tại thì theo ông, đầu tư vào nhóm dầu khí thì có mang lại nhiều cơ hội hay là rủi ro nhiều hơn ở thời điểm hiện nay ạ?
6: Mỗi một lần giá dầu tăng giảm thì đều có ảnh hưởng nhất định đến nhóm này. Tuy nhiên thì tôi nhận thấy rằng khó có khả năng nhóm dự kỳ sẽ có chuyển biến tốt hơn trong một vài tháng tới. Tôi nghĩ là nhà đầu tư cũng không nên kỳ vọng nhiều vào xu hướng trung dạng. Ngắn hạn thì tôi nghĩ là cũng có những cái biến động nhất định, thì nhận cũng khó mà có thể mạnh được.
13: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn lượt đi V-League 2019 đã kết thúc chiều qua 16 tháng 6 với ba trận đấu muộn vòng 13. Trên sân Vinh, sông Lam An đánh bại Hoàng Anh Gia Lai 3-0 để giữ vững vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Trong khi đội bóng vuông núi rơi xuống vị trí thứ 10 với 15 điểm. Ở trận đấu cùng giờ, Viettel vượt qua Khánh Hòa 1-0 ngay trên sân khách nhờ pha lập công của Bruno. Còn ở trận đấu muộn, Thanh Quản Ninh thắng cách biệt Hải Phòng với tỷ số 4-2 tiếp tục giữ vị trí thứ ba nhờ hơn sông Lam An về chỉ số phụ
7: cũng trong chiều qua diễn ra loạt trận vòng 11 vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi giải hạng nhất quốc gia 2019, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giữ vị trí đầu bảng với 26 điểm sau khi thắng đậm Bình Định 3-0 tại sân Quy Nhơn. Trong khi đó trên sân nhà Phố Hiến chỉ giành được kết quả hòa một đều trước Long An, còn Bình Phước để thua 2-4 trước An Giang trên sân Long Xuyên. Kết quả này giúp Phố Hiến cân bằng 22 điểm với Bình Phước nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Đội khách Cần Thơ có trận hòa hai đều khá đáng tiếc trước Đồng Tháp để bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi khu vực cuối bảng. Trận đấu đáng chú ý diễn ra trên sân Buôn Ma Thuột, đội chủ nhà Đắk Lắc giành chiến thắng 2-1 trước Phú Đồng. Tại tây ninh, đội chủ nhà thắng cách biệt 3-0 trước câu lạc bộ bóng đá Huế.
1: Đội tuyển quần vợt Việt Nam đang trong giai đoạn tập trung nhằm chuẩn bị tham dự giải quần vợt đồng đội quốc tế Davis Cup nhóm 3 khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2019 sẽ diễn ra tại Singapore trong các ngày từ 26 đến 29 tháng 6
7: đội tuyển gồm bốn tay vợt Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Lê Quốc Khánh và Phạm Minh Tuấn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Trương Quang Vũ. Lý Hoàng Nam tập trung muộn do bận tham dự giải đấu quốc tế tại Hồng Kông, Trung Quốc. Trong khi ba tay vợt còn lại tập luyện tại làng thể thao Tuyên Sơn, Đà Nẵng từ ngày 12 tháng 6. Huấn luyện viên Trương Quang Vũ cho biết đội tuyển đợt này tập huấn tại hai nơi. cái thứ nhất là môi trường thi đấu ở tại Singapore là thi đấu trong sân mái che. Và hiện nay là chúng ta ở Đà Nẵng là chúng ta có hai sân trong nhà tập tương tự như là cái thi đấu ở trong giải Davis Cup với một môi trường gần như là tương tự. cho nên chúng ta tập trung tại Đà Nẵng. Giải đấu năm nay gồm 8 đội tuyển tham dự gồm Việt Nam, Iran, Kuwait, Qatar, Sri Lanka, Syria, Malaysia, Singapore. Đến ngày 25 tháng 6, tuyển Việt Nam mới xác định được đối thủ. Tuy nhiên, theo cách tính điểm trên bảng xếp hạng quốc gia của ITF, Đội tuyển Việt Nam được xếp hạng hạ giống số 1 và gặp nhiều thuận lợi trong việc bốc thăm chia bảng. Huấn luyện viên Trung Quảng Vũ cho biết. Mục tiêu của đội tuyển tại giải đấu này thì chúng ta hiện nay là đang được xếp hạng là cao nhất ở trong cái 8 đội ở nhóm 3. Thì mục tiêu của chúng ta là phải thăng hạng lên nhóm 2 của sang năm. Kế hoạch tiếp theo của đội tuyển sẽ là sự tập trung cho cái SEA Games à, sắp tới ở diễn ra tại Philippines. Sau 4 ngày tập luyện tại Đà Nẵng, tuyển quân đội Việt Nam di chuyển vào Tây Ninh tiếp tục tập huấn từ ngày hôm nay đến 21 tháng 6 tại câu lạc bộ Hải Đăng trước khi lên đường sang Singapore thi đấu vào ngày 23 tháng 6.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều đồn đoán, huấn luyện viên Maurizio Sarri chính thức rời Chelsea chỉ sau 1 năm gắn bó để trở về Italia dẫn dắt câu lạc bộ Juventus.
7: Tối qua, website chính thức và các trang mạng xã hội của câu lạc bộ Chelsea đồng loạt thông báo tin chia tay huấn luyện viên Sarri. Ông Sarri được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Chelsea mùa hè 2018. Sau một mùa dẫn dắt đội bóng, ông Sarri đã đưa Chelsea lên ngôi vô địch Europa League, về đích thứ ba tại giải ngoại hạng. Hậu vệ David louis bày tỏ: "Ông ấy là một huấn
4: luyện viên giỏi và luôn có niềm đam mê với bóng đá. Ông ấy cũng được nhiều người yêu mến
7: vì luôn cố gắng giúp đỡ người khác và đưa ra cho họ những lời khuyên tốt nhất." Còn tiền vệ giorginho chia sẻ thật là buồn
4: chán khi huấn luyện viên Sarri rời chelsea ông ấy đã làm được nhiều việc tốt cho đội bóng mùa giải vừa, vừa rồi. rồi chúng tôi đã kết thúc mùa trong top 3 premier league vào chung kết cúp liên đoàn và vô địch europa league dù bị nhiều chỉ trích nhưng tôi cho rằng chelsea đã có một mùa giải thành công
7: việc huấn luyện viên Sarri ra đi là một nỗi buồn lớn cho mọi người <cười> Hợp đồng của huấn luyện viên Sarri với Juventus có thời hạn 3 năm với mục tiêu giúp đội bóng này lên ngôi vô địch UEFA Champions League.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 17 tháng 6 tại Brazil tiếp tục diễn ra các trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên tại các bảng BC Copa America 2019. Đại diện khách mời đến từ châu Á là Qatar đã có màn thể hiện ấn tượng khi hòa Paraguay 2-2 trong trận đấu diễn ra trên sân Maracana. Hiện Colombia đang tạm dẫn đầu bảng B sau chiến thắng 2-0 trước Argentina. Cùng có một điểm trong trận hòa sáng nay, Uruguay và Qatar chia nhau hai vị trí tiếp theo. Ở trận đấu đầu tiên của bảng C, Uruguay thắng đậm 4-0 trước Ecuador để
7: chiếm ngôi đầu bảng C. Đêm qua tại Pháp tiếp tục diễn ra lượt trận thứ hai của bảng F giải bóng đá nữ thế giới 2019. Đại diện bóng đá Đông Nam Á là Thái Lan thua đậm 0-4 trước cô gái Thụy Điển. Ở trận đấu còn lại của bảng F, đương kim vô địch Mỹ thắng đậm Chile 3-0 bằng cú đúp của Kali cùng pha lập công của Juliet. Hiện tuyển Mỹ và Thụy Điển cùng có 6 điểm và sớm giành vé vào vòng knock
2: những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
8: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng xảy ra ở hầu khắp Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Và thời gian nắng nóng tại khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa rông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày mai, thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình và ngập lụt vùng trũng ở các khu vực này. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay phía Tây Bắc Bộ. Chiều có mưa rào và rông phải nơi. Riêng Nam Sơn La Hòa Bình có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Riêng Nam Sơn La Hòa Bình từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, vùng Đồng Bằng và Trung Du có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào. Riêng vùng núi và khu Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Tây Nguyên, chiều có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ, có mưa rào và rẽ rác có rông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 4, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nam Vĩnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống từ 4-10km đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4-5, cấp 5. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa do Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 8 biển động, trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa do Tây Nam cấp 4, trong quân rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam đến nam cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.